0: Sono passati oltre 12 mesi da quando abbiamo avuto le prime notizie sul coronavirus, che all'inizio era conosciuto semplicemente come il virus cinese. Un anno è un intervallo di tempo abbastanza ampio da permettere sia di avere le idee più chiare sulle origini del contagio, in parte scagionando i pangolini ma non i pipistrelli, sia per rispondere a una fra le domande più ricorrenti quando si parla della Covid-19. Soprattutto fra la gente comune soprattutto fra i cosiddetti negazionisti. Il quesito riguarda quanto si muoia davvero di covid e nel dettaglio se si muoia di covid o con covid, cioè quante fra le vittime del coronavirus, che al momento sono quasi 2 milioni a livello mondiale, avessero patologie pregresse e di conseguenza quanto la covid-19 sia veramente pericolosa e letale. Adesso appunto oltre un anno dopo i primi contagi in occidente forte di una casistica purtroppo abbastanza ampia il new york times ha provato a rispondere a questa domanda usando i dati arrivati dal cdc l'americano center for disease control il numero da cui partire è 356.000, che sono le persone che sono morte in più negli stati uniti da marzo cioè da quando sono emersi i primi casi di contagio sul territorio americano a novembre 2020 356.000. 356.000. Sono tutte collegate al coronavirus? No, però in qualche modo sì. Secondo l'analisi del quotidiano americano, più del 25% di questi decessi sarebbero attribuibili ad altro, cioè malattie come diabete, alzheimer, ipertensione, polmonite, che però hanno tutte visto crescere il numero di morti collegate a esse rispetto al passato. Il diabete del 15%, l'Alzheimer del 12%, l'ipertensione e la polmonite dell'11% ciascuna. Perché? Soprattutto, che c'entra il coronavirus? C'entra, come sul secolo XIX ho spiegato lo scorso marzo, anche aiutato dal dottor Giovanni Mazzarello, braccio destro di Bassetti al San Martino. Uno dei problemi provocati dalla Covid-19 è che manda gli ospedali in sofferenza con i medici che non riescono a curare tutti, con i posti letti che mancano, con i respiratori polmonari e le terapie intensive occupati dalle persone colpite dal coronavirus e inaccessibili per gli altri malati, che però non spariscono e in certi casi anche muoiono. Non è solo questo, come sul New York Times ha spiegato piuttosto chiaramente la giornalista Denise Lou. In linea generale è assolutamente possibile che molte persone, seppur malate, abbiano scelto di evitare gli ospedali per timore del contagio, chiedendo soccorso, chiedendo aiuto, quando ormai era troppo tardi per essere salvate. Così come è, attualme- è altamente probabile che il contagio abbia contribuito ad aggravare eventuali patologie preesistenti. Inoltre, in un paese come gli Stati Uniti, dove gran parte della sanità è a pagamento, l'attuale situazione di crisi economica potrebbe aver costretto molti, rimasti senza lavoro e senza reddito, letteralmente a scegliere se comprare da mangiare o comprare le medicine e spendere per seguire le terapie, quelle necessarie per sopravvivere si intende. Alcuni esempi sono più facili di altri da capire. È il caso dell'Alzheimer. Anche negli Stati Uniti il coronavirus ha colpito tantissimo nelle case di riposo dove si concentrano molte persone affette da questo disturbo. È probabile che i decessi siano legati anche a questo, all'isolamento cui queste strutture sono state costrette all'impossibilità di proseguire i trattamenti necessari a questi pazienti. È soprattutto il caso delle polmoniti, che fra la primavera e l'estate potrebbero essere state classificate come tali anche se non lo erano, non tutte almeno. Secondo i dati del CDC, nella sola New York, che la scorsa primavera è stata l'epicentro americano della pandemia, i decessi da polmonite sono stati più alti del 50% rispetto alla norma, più del doppio dell'incremento rispetto ad altre zone degli Stati Uniti. Adesso, appunto oltre un anno dopo i primi contagi in occidente, medici e infermieri sono più bravi sia a curare sia a individuare la covid-19. Dunque è immaginabile che i dati di questi e dei prossimi mesi saranno più chiari e precisi e ci saranno meno possibilità di confusione. E però l'eterno dubbio fra con covid e di covid probabilmente rimarrà. Il dottor Steven Wolff, del Centro per la Salute della Virginia Commonwealth University, ha fatto notare al New York Times che una persona potrebbe anche sopravvivere alla pandemia, ma è uscirne talmente indebolita da morire magari qualche anno più tardi per qualche altra malattia. E chissà se quell'eccesso sarà classificato come di Covid o con Covid.